0: Pedro Henrique, boa noite. Quem esteve em Lisboa, Clément Turpin, francês. Vamos então analisar o trabalho deste árbitro que uh, anula bem um golo ao Benfica aos 13 minutos.
1: Exatamente. O Quem marca é o Musa, mas a questão do fora de jogo está na construção da jogada, no corredor direito. Penso que no passe do Bá, uh, mas uh, que coloca o Rafa no corredor direito a levar a bola e depois a fazer a assistência. Mas o Rafa está, uh, claramente, está, fo está em fora de jogo. Ponto, ponto. Dizendo, dizendo isto, e até porque me perguntaram logo, perguntaste-me se não tem erro logo no direto, a questão do braço, na altura depois nem, nem respondi bem à, à questão. Isto porquê? Porque realmente há um jogador do Real Sociedade que tem o seu braço completamente esticado e em teoria, se o braço contasse para fora de jogo, esse braço estaria a colocar o Rafa em jogo. Mas como os braços não contam para a análise fora de jogo, contam todos outros, os outros pontos partes do corpo, obviamente que o Rafa está adiantado em relação a esse penúltimo adversário, porque o último era o guarda-redes. Portanto, resumindo e concluindo, isso é o mais importante, decisão correta, a tecnologia tridimensional confirmou, um, o, o árbitro se teve bem porque deixou a jogada ir até ao fim, o fim foi o, quando a bola entrou na baliza, levantou a banderola, o VAR confirmou e, portanto, tudo certo neste lance.
0: Entretanto, ainda na primeira parte, é também bem emulado um gol à equipa espanhola, foi aos 29 minutos.
1: Sim, Sim o, o, o Breus Mendes, Uh, claramente, em fora de jogo, este é daqueles que não é preciso de tecnologia nenhuma, porque no momento do passe, enfim, estará mais de um metro, seguramente adiantado. o defesa do Benfica tinha subido. Aqui o lance é rápido, o árbitro de também quase não, teve, não tinha tempo para fazer outra coisa, mas tinha que esperar que, que a jogada finalizasse. Este foi praticamente o remate e o gol. E o árbitro levantou a banderola uma vez mais bem e o VAR confirmou fora de jogo. Tudo certo.
0: Entretanto, não há penalti de João Neves ainda na primeira parte, a 10 Exato. minutos do fim da, da primeira parte.
1: Traoré entra na área, no corredor do lado direito, faz um cruzamento, o João Neves faz um movimento que é aquele movimento que não sendo muito ergonómico para, 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 para quem defende, que é colocar as mãos agarradas atrás nas costas, mas claramente não sendo muito bom para se movimentar e para se deslocar é o melhor gesto que se pode fazer para que se levar com a bola e ele levou com a bola no braço mostrar claramente a toda a gente que ao colocar as mãos ali não há mais nada a fazer para evitar o contacto e portanto ele faz uma rotação do corpo com as mãos colocadas atrás das costas nem sequer, porque às vezes podia ter as mãos colocadas atrás das costas e abrir o braço, o cotovelo não, ele não faz nada tem as mãos agarradas atrás das costas não consegue digamos apertar e juntar mais os braços acabam por estar pontinhos ao corpo, faz o momento de rotação, há uh, cruzamento, a bola bate no braço, tudo certo, bem o árbitro, o VAR depois a confirmar, sem penalti. O
0: um minuto a seguir também, lance de alguma polémica para Exato. para para um penalti, um possível penalti, que não acontece de António Silva.
1: Exato, também sem motivo para a ponta penalti, mas este diferente do anterior, este já temos que analisar melhor a jogada, o, o Cubo faz um remate, o António Silva está pela frente, Uh, e a bola vai bater no braço esquerdo quais são as atenuantes para não ser penalti uh, primeiro o braço esquerdo está ao lado do corpo, ao longo do corpo está no gesto, isto é, está numa colocação, numa posição normal para o gesto que ele fez, ele não abriu o braço ele não fez nenhum gesto do braço no sentido de ir interceptar a trajetória da bola e acima de tudo isto está o remate ser feito de muito perto. A bola à queima, que nós dizemos que é chamada bola inesperada. Por todos estes motivos, bem o árbitro, bem depois o VAR a confirmar, sem motivo para a ponta de penalti.
0: Entretanto, saltando no tempo, há aqui um lance que amarelo para Elos Tondo. É o um minuto 71, é bem dado este amarelo?
1: Sim, é bem dado e e chamamos aqui, já falamos sempre em todos os cartões amarelos, mas porque vai ter que assim, ser uns minutos mais à frente. Isto para dizer que ele agarrou o braço direito do Tiago Gouveia, uh, cortou, portanto, teve este comportamento de incorreto em de sentido esportivo, de puxar e agarrar o, com o braço uh, o seu adversário e o árbitro uh,
0: bem a mostrar o cartão amarelo. Entretanto, há aqui um lance no, no meio-campo. Uh, Exato. No meio-campo. Uh, no limite, é verdade que é no limite, é o amarelo ao merino, que de resto, uh, não sei se reparaste, e creio que sim, mal uh, comete a falta, vai para perto dos claro sim isto
1: para dizer que este é eu, eu não gosto de lances de nin de não e de sim e gosto porque tem que haver uma leitura técnica do lance sobre o ponto de vista de ser neste caso a discussão é se é amarelo ou se é vermelho mas é, este é daqueles lances muito 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 no limite porque uh, na intenção e a intenção não faz parte das leis do jogo mas depois para a análise da parte disciplinar dos vermelhos Palavras como velocidade, intensidade, impetuosidade e a malícia, e esta palavra não sei o que eu utilizo, está nas leis, a malícia, ou seja, uma certa intencionalidade de maldade na abordagem do lance, são decisivos para se analisar se a diferença muitas vezes a fronteira entre amarelo e vermelho. O que é que eu quero dizer com isto? É que não há qualquer malícia por parte do Marinho na maneira como aborda o lance. Ele e o João Neves entram em take deslizante para chegar à bola. Portanto, se o João Neves tem a bola controlada ou dominada e é um adversário que entra em take sobre ele, e depois acaba de para acertar de sol, Aí estaríamos a falar claramente de um vermelho. Aqui não. É uma bola que está ao alcance de ambos. Ambos entram em deslizante na maneira como tentam chegar à bola o menino como levanta ligeiramente a perna no momento de reunião com a bola e não consegue acertar na bola, a de contínuo acaba por dar com a sola e com os pitões no joelho. Portanto, mais do que aquilo que é o colocar em risco ou em perigo a segurança integrada física do adversário, que aí sim estaríamos perante uma situação de cartão vermelho, eu acho que se enquadra muito mais na negligência, que é quando um jogador tem uma abordagem ao lance em que não tem em conta o perigo e as consequências do seu ato para com o adversário. Eu acho que é muito mais isto. Isto, resumindo e concluindo, concordo com o amarelo, mas se porventura o árbitro, e percebo que o VAR, perante este amarelo e perante isto que eu também acabei de dizer, porque isto no fundo é a lei, não queria intervir para dizer ao árbitro que era cartão vermelho, mas se porventura o árbitro no campo tivesse mostrado cartão vermelho, eu acredito que o próprio VAR também não iria reverter a sua decisão, porque este é um lance de clara interpretação e que para o VAR intervir, para contrariar, fosse para dar vermelho, ou se ele tivesse dado vermelho para ser amarelo, tinha que ter a certeza clara e óbvia que havia um erro. E na realidade é um lance muito, muito no limite. De qualquer maneira, Uh, entre amarelo e vermelho, eu suporto para mim, como melhor decisão e com boa decisão, o cartão amarelo, porque acho que se enquadra muito mais na negligência do que exatamente na força excessiva, e por isso um lance no limite, mas no meu ponto de vista correta a decisão.
0: Entretanto, o último lance é, é o erro, é, é o erro e é o único erro, parece-me, que está aqui que sim. se pode apontar ao Clemente ou falta um amarelo, e era o segundo, era a expulsão do sim. central, é é
1: um erro sim, é um erro não <risos> o que é que eu quero dizer com isto? é uma Sempre... falta anterior, não é? Oh, exatamente. Se nós isolarmos este lance, o Eurostondo do que faz é, o Tiago vai tentar passar por ele, já, porque a bola já passou, é um bocadinho aquela situação, passa a bola, não passa o homem. E ele utiliza os braços e o corpo para fazer uma obstrução em que se desinteressa completamente da bola. E este quando tu te desinteressas completamente da bola, uma coisa é fazeres uma falta quando vais tentar desputar a bola. E aí pode ser nada, amarelo, vermelho, conforme a situação. Aqui não, ele não tem qualquer interesse nem intenção de jogar a bola. A única coisa que ele faz é a bola passou, tu não passas. E, portanto, este complemento desportivo é punido com amarelo, que seria o segundo. Agora, o que é que acontece? Acontece que antes, exatamente antes desta jogada, portanto estamos a falar de 5 segundos antes, o, o jogador espanhol, o Elistondo, é agarrado pelo Tiago Gouveia e portanto na, na realidade, em sequência deveria ter havido livre direto contra o Benfica pelo agarrão claro do Tiago Gouveia, o que anularia claramente o que vem a seguir. A questão que se coloca é que, e para terminar é que o árbitro não considera a falta e se não considerar a falta porque achou que não era a falta, a seguir isolando o lance, é para segundo cartão amarelo deixa-me só dizer o seguinte se porventura o árbitro mostrasse cartão amarelo por iniciativa dele, e que era a consequente expulsão, o VAR não podia intervir. Primeiro porque não pode intervir em eh, amarelos, portanto, mesmo sendo o segundo, só em vermelhos diretos, e mesmo que tivesse a ver nas imagens a falta antes, como é uma falta em terreno de jogo, isto não faz parte do protocolo, só pode intervir em situações de penalti. Portanto, tínhamos aqui uma situação em que o árbitro mostrava bem o segundo cartão amarelo, mas na realidade não tínhamos não tinha sido uma falta antes e o VAR estava completamente limitado por protocolo para poder fazer qualquer intervenção. E é por isso havendo estas duas coisas, que a minha nota final, não sendo das melhores, não é tão má como o <risos> que dei no jogo do Braga.
0: E então é? Vamos lá saber. E é
1: exatamente, é nota 5. Portanto, nota 5, ok. Exatamente, porque, é, é, porque há esta atenuante. Efetivamente há um erro, que era para o segundo cartão moral, e ainda tínhamos tempo para jogar, obviamente, e isso podia ter importância no jogo, mas na realidade também seria injusto que um jogador fosse expulso quando tinha tido, tinha sofrido uma falta muito clara e evidente antes. E, portanto, não é que um erro pague o outro, nada disso, mas, se calhar, não foi, portanto, assim, tão grave. E depois, de resto, tivemos aqui várias situações, duas situações de golos anulados, tivemos aqui situações de penalti que o árbitro e a equipa de arbitragem, sem a ajuda do VAR teve muito bem, os tais dois penaltis que o Real Cidade pediu pelas mãos de João Neves e, e, pela, e pela mão... Eu estava aqui a recuperar uh, António, 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 Silva. Silva, António Silva e por isso uh, acaba por ter muitas e boas decisões tendo este senão deste lance que aqui referimos, de qualquer maneira nota sim que é um positivo muito baixo uh, também se espera mais porque hoje tivemos dois árbitros de topo a apitar Braga e a apitar Benfica e quando tens árbitros desta qualidade uh, os pequenos erros que acontecem tu acabas por penalizá-los, porque se espera sempre muito mais de árbitros neste patamar, deste nível.
0: Entrega, então, este relatório do Sem Falta. Análise ao árbitro Clemente Orpã, feita pelo Pedro Henriques. Nota 5, uma nota positiva para o árbitro que apitou, então, a derrota encarnada com a Real Sociedade por uma bola a zero.